0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Klirrend kalt ist es draußen, aber wenn dazu die Sonne an einem blauen Himmel scheint, ist's wunderbar, finde ich. Auch Freitag und Samstag wird's ähnlich sein. Nachts fallen die Temperaturen auf minus sieben Grad. Und das sind unsere Themen am 15. Dezember. Optimistische Prognose: 49-Euro-Ticket soll ein Erfolg werden. Festgeklebte Demonstranten, Politiker streiten über Strafen für Klimaaktivisten. Geraubte Kunst, Kölner Benin-Bronzen kehren zurück nach Nigeria. Schlagzeilen. Ein 19-jähriger Vater aus Nippes ist wegen versuchtem Totschlags seiner sechs Wochen alten Tochter festgenommen worden. Er soll dem Kind so schwere Hirnverletzungen zugefügt haben, dass es wohl bald sterben wird. Das Kind ist wohl heftig geschüttelt worden. Der Mann hatte selbst den Notdienst alarmiert, aber behauptet, dass die Verletzungen von einem Sturz stammen. Kölns Energieversorger Rheinenergie wirbt für den Bau von Windanlagen im Kölner Norden. Man sei aktuell in Gesprächen mit Politik, Verwaltung und Bürgerschaft über mögliche Standorte, so rheinenergie Andreas Feicht. Nur auf den Ausbau der Photovoltaik zu setzen, reiche nicht aus. Weitere Bausteine zur Energiewende sei die Einrichtung von 1.000 neuen Ladepunkten für Elektroautos sowie die Umsetzung einer umfassenden Fernwärmestrategie. In der Stadt soll grüne Fernwärme produziert werden, zum Beispiel durch große Wärmepumpen in Nil und Merkenich. Die schöne Idee, die alte Fährverbindung über den Rhein zwischen Nil und Stammheim wieder aufleben zu lassen, ist endgültig gescheitert. Der Verein, der sich für die Wiederaufnahme des Fährbetriebs gegründet hatte, beschloss seine Auflösung. Mit Hilfe der Rheinischen Fachhochschule und viel ehrenamtlichem Engagement war ein konkretes Konzept entwickelt worden. Bei Gesprächen mit der Bezirksregierung stellte sich aber heraus, dass der Betrieb wegen der strikten Naturschutzvorgaben für die Flitter der Rheinaue nicht genehmigt worden wäre. Mehr Nachrichten finden Sie bei KSDA.de oder über die KSDA-Nachrichten-App. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Aus der, Region. der deutsche Nahverkehr liebt die Abkürzungen. KVB, VRS, NVR, SBNV und vieles mehr. Niemand weiß, was die Abkürzungen bedeuten und so überrascht die Erkenntnis des Geschäftsführers des NVR, das ist der Nahverkehr Rheinland, Michael Vogel nicht, der heute feststellte, dass die Begriffe den Menschen völlig unbekannt sind. So hat man sich einen neuen Namen ausgedacht. Ab 1. Januar firmieren die Nahverkehrsverbünde im Rheinland unter dem Namen Go Rheinland. Ob sich der Name besser in den Köpfen festsetzt, wird man sehen. Es gibt Wichtigeres, zum Beispiel die Einführung des neuen Deutschland-Tickets. Die Vertreter des Nahverkehrs haben in den vergangenen Wochen auch immer Kritik am Projekt geübt. Vor allem geht es um die Frage der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, wenn der Preis fürs Monatsticket nur noch 49 Euro betragen darf. Mein Kollege Peter Berger war heute bei der Pressekonferenz von Go Rheinland dabei. Wie ist der Stand der Dinge aus Sicht der Chefs des Zusammenschlusses unter dem neuen Namen?
2: Ja, alle sind zufrieden und alle gehen davon aus, dass das Ticket jetzt auch zum 1. April 2023 dann endlich kommt, weil die Finanzierung gesichert ist. Aber, 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 was 2024 wird, weiß dann keiner so ganz genau. Wenn die 3 Milliarden Euro Subventionen dann nicht reichen werden, wird das 49 Euro Ticket Anfang 2024 wahrscheinlich schon teurer werden und vielleicht zum 59 Euro Ticket.
1: Dann wäre es nicht mehr so attraktiv.
2: Das kann man nicht so genau sagen. Ursprünglich war ja mal ein 69 Euro Ticket im Gespräch, aber das ist also ein bisschen so eine Wundertüte. Keiner weiß genau, wie das Ticket angenommen werden wird.
1: Für wie viele Kunden im Verkehrsverbund Rhein-Sieg wird denn das neue Ticket überhaupt äh, so interessant sein, dass es äh, die alten Tickets und Abos ersetzt?
2: Also das kann man äh, relativ klar sagen. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg rechnet damit, dass 281.000 Menschen mit einem Abo fahren, einen Job oder einem Großkundenticket. Und von denen werden rund 80 Prozent davon profitieren, dass das 49-Euro-Ticket kommt und entsprechend billiger fahren. Teilweise die maximale Ersparnis liegt bei weit über 200 Euro und da reden wir von 200 Euro im Monat.
1: Wenn nur alte Kunden zum neuen Ticket wechseln, ist wenig gewonnen. Für Leute, die nur gelegentlich Bus und Bahn fahren, sind 49 Euro immer noch viel. Für wen lohnt sich denn das neue Ticket?
2: Das neue Ticket würde sich für Menschen lohnen, die äh, sich äh, erwägen, vielleicht auf den Zweitwagen zu verzichten. Der Verkehrsminister Oliver Krische hat uns im Redaktionsgespräch heute gesagt, wenn es natürlich so ausgeht, dass nur die 80 Prozent äh, wechseln, die, für die sich das vom Abo lohnt, dann könnte man das neue Ticket dann irgendwann noch einstampfen. Aber davon geht er nicht aus, das habe das 9-Euro-Ticket ja schon bewiesen, dass die Nachfrage steigen wird. Er geht davon aus, dass er so eine Art, er nennt es den Netflix Netflix-Effekt einsetzt. Nämlich, dass Leute sagen, ich, ich kaufe mir das Ticket jetzt, 49 Euro im Monat ist mir die Sache wert, dass ich überall in Deutschland, wenn ich mal fahren will, mit der Bahn im Regionalverkehr, mich um nichts kümmern muss, um keinen Tarif, um keine Fahrpreise, um gar nichts. Ich setze mich in Zukunft einfach los.
1: Aber irgendeine verlässliche Prognose, wie viele Menschen dazukommen, kann keiner abgeben? Kann
2: keiner abgeben, will auch keiner abgeben, aber äh, man hört so, also 10, 15 Prozent, neue Kunden sollten es denn schon sein.
1: Jetzt müssen wir noch mal kurz über den neuen Namen sprechen. Go Rheinland, wie ist deine Meinung?
2: Go Rheinland ist insofern eine gute Idee, weil den Nahverkehr Rheinland ja kein Mensch gekannt hat und ich finde es insofern auch, es ist eine super Idee, weil wenn man dann wieder mal auf dem Bahnsteig steht und der Zug nicht kommt, dann weiß man, was man zu tun hat, nämlich Go Rheinland zu Fuß gehen.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Peter Berger zum 49-Euro-Ticket und den Erfolgschancen im Rheinland. Blaulicht. In Berlin haben heute Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation den Bundestag blockiert. Einige hatten sich auf der Straße festgeklebt. Von den polizeilichen Durchsuchungen in dieser Woche hat sich die Initiative nicht beeindrucken lassen. Auch in Köln bereiten sich Polizei, Feuerwehr, aber auch der Flughafen auf weitere Aktionen vor. Der Flughafen Köln-Bonn stehe im ständigen Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden, sagte ein Sprecher. Was ist der richtige Umgang mit dem Prozess? Was ist die richtige Reaktion? Während die einen zu mehr Gelassenheit aufrufen, fordern andere ein hartes Vorgehen. Heute hat sich die Kölner Bundestagsabgeordnete Serap Güler von der CDU für hohe Geldstrafen ausgesprochen.
3: Serap Güler hat ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro gefordert. Das sei eine bessere Abschreckung als eine Haftandrohung von einigen Wochen, findet die Kölner Politikerin. Güler ist in der CDU-Bundestagsfraktion für das Thema Sicherheit zuständig. Sie sagt, angesichts der steigenden Radikalisierung müssen auch neben den bereits möglichen Strafen andere Mittel wie zum Beispiel hohe Bußgelder in Betracht gezogen werden. Wer Straftaten begeht, Kulturgüter beschädigt oder durch Blockaden Menschenleben gefährde, müsse mit der Härte des Rechts rechnen. In der Debatte um die Protestform der Klimaschützer profiliert sich die CDU als Law-and-Order-Partei. Auch die FDP im Landtag schlägt mittlerweile schärfere Töne an. Die Klimabewegung werde immer weiter von Kriminellen und Linksextremisten gekapert, sagte der FDP-Innenexperte Mark Lübke im Landtag. Beweise für diese These hat er aber nicht genannt. Er forderte, dass sich der Verfassungsschutz einschalten solle. Doch der reagiert noch gelassen. Es gebe zurzeit keinen Grund für die Beobachtung der letzten Generation durch den Verfassungsschutz. Der neue Kölner Kripo-Chef Michael Esser sieht dagegen durchaus Verbindungen zwischen ideologisch ausgerichteten Straftätern und einem bürgerlichen Spektrum. Im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger spricht er von einer Zunahme der Straftaten. Zuletzt hätten maskierte Täter Fahrkartenautomaten an mindestens 15 S-Bahn-Haltestellen unbrauchbar gemacht.
1: Kultur. Die Stadt Köln hat 92 Kunstwerke aus dem Bestand ihres Rautenstrauch-Jost-Museums an Nigeria zurückgegeben. Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Generaldirektor der National Commission for Museums and Monuments Nigerias haben am Donnerstagmorgen einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Damit endet eine lange, zähe Debatte um die Rückgabe von geraubter Kunst aus den Museen, die sich heute nicht mehr Völkerkundemuseen nennen wollen. Übers Internet zugeschaltet ist mein Kollege Michael Kohler aus der Kulturredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Zurückgegeben werden da die sogenannten Benin-Bronzen, Michael, was ist das?
0: Benin-Bronzen sind äh, Gegenstände und Kunstwerke aus dem Palast des ehemaligen Königreichs Benin. Das reicht von kunstvoll gefertigten Statuen über Schmuckstücke, Hocker, Stühle bis hin zu banalen Türschlüsseln. Ähm, Benin war ein sehr reiches äh, Königshaus und entsprechend wertvoll und kunstvoll gestaltet waren diese Gegenstände. Äh, 1897 wurde das Königreich Benin dann von englischen Kolonialtruppen überfallen und ausgeplündert. Und äh, die Truppen haben dann Tausende von diesen Gegenständen mit nach England gebracht. Dort haben sie für einige Furore gesorgt, eben wegen dieser großen Kunstfertigkeit. Insbesondere die äh, großen bronzenen Köpfe waren sehr gefragt und wurden äh, in alle Welt, in viele Museen. Auch in Deutschland verkauft. Und daher kommt dann der, dieser äh, allgemeine Begriff Benin-Bronzen.
1: Du warst heute bei der Vertragsunterzeichnung im Rathaus dabei. Wie wichtig ist denn diese Rückgabe der Kunstwerke aus Sicht der Vertreter Nigerias, die da auch in Köln heute waren?
0: Ja, man muss da ja vorweg, vorweg schicken, dass äh, Nigeria nicht identisch ist mit dem ehemaligen Benin. Das ist nur, Benin ist nur ein kleiner Teil Nigerias, aber trotzdem war es den Vertretern äh, sehr wichtig, äh, dass jetzt die ersten Kunstwerke wieder zurück ins Land kommen. Äh, das hat zum einen äh, große Bedeutung für die Menschen von Benin, weil es halt äh, sind halt ihrer Geschichte. Und auch einen großen Teil ihrer Identität, zur historischen Identität, beraubt worden. Und das Ganze hat auch eine sehr hohe symbolische Bedeutung für Nigeria, das schon seit Jahrzehnten darum kämpft, dass geraubte Kunstgegenstände wieder zurückgegeben werden. Und jetzt haben sie endlich Erfolg damit, zumindest in Deutschland, in England, ähm, sind sie noch nicht so weit
1: Zurzeit schließen ja zahlreiche deutsche Museen eine solche Vereinbarung über die Rückgabe von geraubter Kunst ab, also über die Rückgabe von Kunst, die während der Kolonialzeit nach Europa gebracht wurde. Nicht immer ist klar, auf welchem Weg die Kunst nach Europa kam. Viel wurde geklaut, das ist klar, manches wurde aber auch gekauft. Wie wird das denn nun weitergehen? Wird die Stadt ihr altes Völkerkundemuseum irgendwann schließen müssen, weil sie nichts mehr ausstellen kann?
0: Das rautschau museum hat zigtausende Objekte in seiner Sammlung. Da sind die 92 Benin-Bronzen ein verschwindend kleiner Teil, aber es gibt in der Tat ein Problem, denn bei sehr, sehr vielen Objekten weiß das Museum nicht genau, wie sie ins Haus gekommen sind, wie unter welchen Umständen sie angekauft worden sind. Es gibt ja auch Forderungen, dass sämtliche Objekte, die im sogenannten kolonialen Kontext erworben wurden, also während der Kolonialzeit ähm, wieder zurückgegeben werden sollen, dann würde, wenn es so kommen würde, will das rautenschläge Museum in der Tat einen Großteil seiner Sammlung verlieren. Aber es ist ja nicht gesagt, dass es so kommt und ähm, bei vielen Dingen lässt, lässt sich ja auch nachweisen, dass sie äh, ordnungsgemäß und zu fairen Preisen erworben wurden, insbesondere bei den Werken, die, sagen wir, seit den 50er, 60er, 70er Jahren angeschafft wurden. Also ich sehe da keine große Gefahr, dass das äh, Museum irgendwann äh, geschlossen werden muss, weil es nichts mehr zu zeigen gibt.
1: Herzlichen Dank, Michael Kohler, über die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.